0: Young Euro Classic – Hier spielt die Zukunft Young Euro Classic – Der Podcast
1: Mit Julia Kaiser Young Euro Classic – Der Podcast mit Dionysios Gramenos, künstlerischer Leiter des Greek Youth Symphony Orchestras. 2021 haben sie bei Young Euro Classic ein fulminantes Debüt gegeben. Damals hatten sie es gerade erst gegründet. Diesmal spielt das Orchester zum Auftakt Europa. Wie ist es Ihnen und den jungen Musikerinnen und Musikern inzwischen ergangen? Das war vor
0: zwei Jahren ein Meilenstein für das Orchester. Unsere allererste Reise ins Ausland und ein großer Erfolg. Wir haben alle ganz starke Erinnerungen an das Konzerthaus und freuen uns sehr. Das lag vielleicht auch am Programm Beethovens Eroica in Kombination mit Tänzen von Sky Das war eine tolle Mischung. Ich erinnere mich an den unglaublichen Enthusiasmus im Orchester. Und nicht nur im Orchester. Als wir von der Reise zurückkehrten, hatte das Orchester zu Hause in Griechenland plötzlich sehr viel öffentliche Aufmerksamkeit. Und seitdem ist es Schlag auf Schlag weitergegangen. Zwei Monate nach dieser Tournee spielten wir im Hellenischen Parlament vor den Europäischen
1: Ratspräsidenten. Wir
0: waren das erste Orchester, das je im Hellenischen Parlament aufgetreten ist. Wir hatten damals schon unsere Heimat im Megaron, dem Konzerthaus von Athen, und sind dort immer wieder aufgetreten, in großer symphonischer Besetzung und auch mit Kammermusikkonzerten
1: big setting for the orchestra and also uh, smaller setups like uh, chamber music. Das Orchester hat ja mitten in der Pandemie begonnen. Of course those two years they were kind of frozen and uh, there was not much going on.
0: Natürlich waren diese zwei Jahre auf eine Art eingefroren und es war nicht viel los auf dem Kultursektor.
1: Aber ich kann sagen,
0: nach dem Ende der Pandemie, also nicht der Pandemie, aber nach dem Ende der Einschränkungen, waren die Leute viel gieriger darauf, in Konzerte und Theater zu gehen. Das ist nach und nach geschehen, aber es hat eine sehr offene und warme Atmosphäre für die Kunst geschaffen. Wir hatten also nicht mit finanziellen Einbußen oder dergleichen zu kämpfen.
1: Auf dem Programm steht diesmal kein griechisches Werk, aber große Symphonik. Was bringen Sie diesmal mit zu Young Euro Classic?
0: Wir spielen natürlich sehr gern Musik von griechischen Komponistinnen und Komponisten. Aber ich möchte das nicht zu unserem Markenzeichen werden lassen. Und Musik ist so universell. Deshalb sollten wir sie nicht durch die Herkunft des Komponisten definieren. Und dann sind Komponierende ja auch Reisende. Viele Große sind irgendwo geboren, aber dann hierhin und dorthin gegangen und waren beeinflusst von einer Menge Orte und Städte und Länder. Ich verstehe sie schon. Young Euro Classic ist ein internationales Festival und von einem griechischen Orchester würde man vielleicht gern etwas Griechisches hören, aber ich will das wirklich aus unserem Kalender ausradieren, dass sich unser Orchester durch griechische Musik definiert. Unser Orchester hat wie alle Jugendorchester zuallererst das Ziel, talentierte junge Musikerinnen und Musiker aus dem ganzen Land zusammenzubringen, um sie das symphonische Repertoire zu lehren. Und ich denke, um das erfüllen zu können, dieses Ziel, diese jungen Leute auszubilden, damit sie zur nächsten Generation von Profis heranwachsen können, um dies zu erreichen, müssen auf dem Programm immer große Meisterwerke stehen. Aber durch diese Erfahrung der Proben und die Erfahrung, sie im Konzert gespielt zu haben, entstehen unvergessliche Erinnerungen für sie, die sie weiter durch ihr Musikerleben tragen werden.
1: That through their, through the of so time European Not only for us, but for the Festival.
0: Wir eröffnen ja den europäischen Teil des Festivals. Dies ist also ein wichtiger Abend. Für uns und auch für das Festival. Wir bringen also etwas Substanzielles. Letztes Mal die Eroika. Ein revolutionäres Meisterwerk, das manche Leute als die erste romantische Symphonie bezeichnen. Der Übergang zwischen Klassik und Romantik war natürlich fließend. Aber man findet Elemente in diesem Werk, die es zu etwas machen, das einen Umbruch markiert. Wenn Sie diesmal in unser Programm schauen, entdecken Sie etwas Ähnliches. Wir spielen Brahms Erste Symphonie, die ich auch als ein monumentales Werk bezeichnen würde. Auf gewisse Weise setzt Brahms Beethovens Musik fort, manche bezeichnen sie als die zehnte Symphonie von Beethoven. Das hat Brahms sogar selbst geäußert, dass er die Entwicklung fortsetzen wollte, die Beethovens Musik begonnen hatte. Mit diesem Blickwinkel spielen wir also auch eine Fortsetzung unseres letzten Konzertes hier. Wir haben die Eroica gespielt und kommen nun zurück, um Brahms erste Symphonie zu spielen. Und damit lassen sich lauter spannende Werke verbinden. Da ist zunächst Liszt's Prometheus, eine symphonische Dichtung. Ein, wie ich finde, fantastisches Werk, das nicht so oft aufgeführt wird. Es hat eine entfernte Verbindung mit Griechenland, möchte ich sagen. Wegen des Titels und der Geschichte des Halbgotts, der den Göttern das Feuer stiehlt, es den Menschen bringt und dafür von Zeus an einen Felsen geschmiedet und fortan Tag für Tag von einem Adler heimgesucht wird, der seine Leber frisst, die sich jede Nacht erneuert. Auch viele andere Komponisten waren von dieser Geschichte fasziniert. Was an unserem Programm natürlich griechisch ist, ist der Solist Achilles Liamakopoulos. Er wird Gröndals Posaunenkonzert mit uns spielen, was eines der raren Solokonzerte für das Instrument ist. Es mag nicht sehr bekannt sein, aber für Posaunisten gehört es zum Kernrepertoire. Und für viele Zuschauerinnen und Zuschauer ist es bestimmt
1: eine Entdeckung. Wenn man
0: genau hinhört, bemerkt man etwas vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Auf der einen Seite hat es etwas sehr Grandioses, auf der anderen ist es extrem lyrisch. Und es hat zahllose Stellen, an denen die Posaune singt. Und weil wir mit Achilles Lermakopoulos so einen hervorragenden Solisten haben, gewinnen die lyrischen Stellen eine kantable Qualität. Wenn Sie es noch nicht kennen, empfehle ich Ihnen und den anderen Zuhörerinnen und Zuhörern hier im Podcast, suchen Sie das Stück mal bei YouTube. Die gesanglichen Stellen gehen wirklich direkt ins Ohr, aber das steht und fällt wirklich mit der Qualität des Posaunisten. Man braucht eine enorme Verdichtung des Klangs, und Achilles gelingt das auf höchstem
1: Niveau.